0: estamos en vivo, hoy es lunes 27 de noviembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunas, algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Eh, y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera, se me había olvidado poner eh, la configuración, ya estamos en vivo también para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Arrancamos el lunes, eh, lunes de ofertas, Cyber Monday, eh, Bitcoin está de oferta, se está negociando en 36.830 en este momento y eh, ligera baja en general en el mercado el día de hoy. Eh, ya estamos en, en la recta final del año. Eh, muchos, ya lo digo, no lo digo. Sí, sí lo digo. este Vamos a tener nuevo pool de, de Sarga. este Yo creo que para la próxima semana ya anunciamos cuál es, pero nuevo pool de Sarga antes de cerrar el año. Y este hacer un cierre de año muy, muy interesante. Tenemos ya muchos proyectos muy avanzados. Ha sido un año intenso y productivo. Eh, y pues bueno, vamos a ver qué nos depara el mercado el resto del año. Noviembre tiende a ser un, un mes eh, eh, positivo en general. Positivo. Eh, ¿Qué te parece, Minar Caspa? estoy súper confundido con eso de caspa y cadena, este tengo que revisar mis notas porque no sé cuál es cuál, hay uno que no me hizo ningún sentido y creo que la forma más rápida de de verificar va a ser uno lo estoy siguiendo en Twitter y al otro no, este, creo que esa va a ser la forma más rápida de verificar cuál es cuál ah uh, following, y no sigo a mucha gente en Twitter, tengo más bien listas, este, momentito, momentito, no, pues no lo veo, ah, cadena, cadena es la que estoy siguiendo, este, pero bueno, ya no voy a mencionar más porque luego me reclaman, este, voy a revisar mis notas, y lo comentamos En general, minar eh, Todo depende de tu costo Y depende de si lo vas a hacer de forma especulativa O, o pretendes obtener un retorno En lo que se refiere a la minería es, Son los números los que te determinan si es rentable o no Minar algo Minar especulativamente esa es otra, eh, otra alternativa eh, me gusta por ejemplo Ravencoin para minar especulativamente hay algunas otras que pudiera ser interesante y especulativamente es te vas a poner a minar eh, vas a tener una pérdida a lo mejor del, del 10 o 15% en el costo de la minería o sea lo vas a subsidiar eh, con la idea de que eventualmente eso que estás minando va a subir de precio esa es la minería especulativa si necesitas flujo de efectivo, es decir, necesitas pagar tu factura de luz con lo que estás generando, eh, necesitas revisar los números, eh, qué equipo, cuánto va a costar la apreciación del equipo, cuánto te cuesta la luz, eh, tu tiempo, cuánto vas a invertir en la implementación, monitoreo y mantenimiento de tus equipos de minería. Pero es una actividad económica incentivada que, si quieres eh, que sea rentable desde el inicio, es decir, necesitas el flujo efectivo para Vamos a suponer hoy, este mes, minaste eh, mil monedas. Esas mil monedas te tienen que alcanzar para pagar tu factura de luz. Eh, necesitas necesitas este, hacer los cálculos. Eh, Whiskeyboard, ahora es, en Canadá están queriendo controlar Money, money Transmitters. Eh, no ha visto la ley de Canadá, pero... No me sorprende, en lo absoluto, no me sorprende. Eh, eh, durante Adopting Bitcoin en El Salvador estuvo ahí El y se me olvidó su nombre, eh, no tengo muy buena memoria para los nombres, eh, el, uno del, digamos que el vocero del grupo de eh, camioneros que se manifestó en Canadá, y platicó un poquito de cómo se ha deteriorado la, la situación del Estado, y me refiero a Estado como eh, entidad en Canadá, eh, cómo se ha pervertido y, y las medidas y los extremos a los que van para eh, perseguir y acallar este, críticos y opositores y demás. O sea, se ha, se ha convertido en un régimen eh, súper, súper autoritario, igual que Australia. Eh, parece ser que se viene una ola eh, los movimientos políticos generalmente se mueven en péndulos y cuando el movimiento se <coughs> o cuando el péndulo se mueve demasiado a la izquierda hay una reacción natural de eh, moverse al otro extremo y creo que ahorita con la elección de Miley con la elección del primer ministro eh, bueno el jefe del partido mayoritario en, en Holanda. Eh, el, el auge que está teniendo el partido conservador en Italia. Eh, creo que estamos viendo que el péndulo se va a mover un poco más hacia la parte conservadora, que mmm, tiene ciertas ventajas, pero pero sigue siendo un, un arrebato autoritario en general, en todos los países, lo que estamos viendo. Eh, Paco Gómez en Huelva, ¿qué tal? Perth eh, Prog, Leonel, eh, miembro de la banda Satochera, y ahora anda en Luxor. Eh, ¿Crees que Harmony One pueda superar su próximo all-time high en dólares, en el próximo Bull Run? No creo que en el próximo, pero creo que va a dar buenas sorpresas Harmony no creo que vaya a alcanzar el, el all time high en dólares en el próximo bull run pero a largo plazo creo que creo que va a dar buena buenas satisfacciones cómo va el proyecto de Bitcoin City en el Salvador no sé no 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 tengo datos de cómo va el proyecto ah sobre lo de Noster este sí 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 he seguido los tweets que se vio obligado a cerrar su instancia de Noster porque estaban transmitiendo dinero. Eh, sí, sí lo vi. Hice una transferencia desde Binance a mi cartera de Exodus. Lo iré y en de envío. A ver, hice una transferencia desde Binance a mi cartera de Exodus. La iré. Ah, supongo que dices la dirección de envío es correcta. <ríe> tengo que hasta interpretar. La dirección de envío es correcta, pero llevo seis días y no entra la transferencia, ¿qué puedo hacer? Eh, ¿Ya verificaste que el explorador sí la vea? Eh, o sea, no la ves en tu cartera en Exodus, pero eh, aparece en el explorador. Y la otra es, cuando dices que la dirección es la correcta, es la dirección que te dio Exodus. Eh, cuando le diste recibir, es la dirección que te da Exodus. Puede ser un delay en... A los servidores de ex Luz Fernández en Venezuela La Vieja. Estamos importando lo mejor. Sí que el expresidente de Argentina, el Castro chavista no se va a Venezuela. Por supuesto, no se va a ir a Cuba, se va a ir a España. Que bueno, para allá va, pero... Muy, muy cómodo, dejando la presidencia, el Castro chavista se va a ir a vivir a España porque... La vida es insoportable en Argentina. De veras que... Qué bueno que lo sacaron a patadas. Las fechas de Barcelona. Sí, ya estoy preparando mi calendario del próximo año. O sea, calendario de. No, no de calendario de bikinis. este, <risa> Calendario de actividades. Pero ya tengo dos, dos competencias. Esas sí ya están programadas. Este, En enero es una. Ese es de día. Eh, va a ser igual, cinco. Bueno, tiene la opción de cinco o diez kilómetros. Creo que va a ser solo cinco a cinco kilómetros y cuatro estaciones de tiro de día y luego en mayo es otra vez la carrera nocturna la de mayo va a ser interesante porque hace muchísimo calor entonces va a estar va a estar interesante en mayo este y sí tengo planeado eh, otro viaje al el Salvador el evento en Barcelona este un evento un par de eventos eh, donde voy a hablar este, todavía no puedo dar detalles pero un par de eventos donde voy a hablar eh, va a ser un año bastante movido, ahora que pasan rápido las transacciones, hay que poner los FIM más caros también tengo la pendiente de la apertura de un canal he escuchado el podcast eh, 206 de Lunático con testimonios de argentinos que explica bastante bien por qué ha ganado mi ley y por qué hay gente que aún vota a los peronistas mi ley lo va a tener complicado eh, sí definitivamente no va a ser un no va a ser un no va a ser un paseo por la recoleta este no va a ser no va a ser fácil este por eso había mencionado en varias ocasiones el énfasis en eh, el margen de ganancia ese margen de ganancia que es capital político es lo que va a determinar qué tanto va a poder hacer pero ya se está echando pleito con los sindicatos también a ver, a ver qué tal con los sindicalistas, BTC bajando, ¿cómo lo ves? Eh, pues cuando baja es buen momento de comprar. YouTube me empezó a molestar por mi Ad Blocker, instalé Brave y va de maravilla. Eh, sí, aunque tengo bats desde hace años, nunca los he usado. Sí, yo también recibo bats. Recibo este hay como, este, como 20. Este, y pues ahí se han estado acumulando, no, 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 he hecho nada con ellos. Este pero sí el ad Blocker de Nativo de Brave funciona bastante bien. ¿Alguna manera de invertir en Argentina desde Estados Unidos de manera segura? Eh, depende de qué tipo de inversión quieres hacer, si es una inversión en los mercados de dinero, o si es una inversión inmobiliaria, o quieres adquirir o, o establecer un negocio. Depende mucho qué tipo de inversión quieres hacer. En Odyssey? Ah, sí, sí estamos en Odyssey. No, no había chocado El Yuyo, ¿qué tal? Buenas noches Sí, noches Si no has comprado el libro La revolución Bitcoin, el futuro de las transacciones financieras de Bitcoin De nuestro amigo Juan Antonio Campaña A.K.A. mejor conocido, alias El Yuyo eh, ya está en Amazon, chécalo Libro muy ligerito, muy bueno para regalar Eh en lugar de pelearte con tu tío borracho en Navidad, dale su libro para que cuando ya se le baje lo pueda leer. este Y también para si quieres que alguien aprenda de Bitcoin, buen recurso, lectura muy ligerita, rápido y bastante concisa. La explicación de Juan Campaña y también miembro de la comunidad, pero que no puso su nombre, escribió con un seudónimo. Eh, lo que nunca te dijeron del análisis técnico y chartista de Lucian Andréis y Liam Kim Amuth, que son seudónimos del autor que es miembro de la comunidad, miembro activo de la comunidad. A lo mejor has hablado con él, a lo mejor lo conoces, a lo mejor no. Eh, pero ya está también en Amazon. Eh, si te interesa el tema del análisis técnico, eh, checa el libro y los links para los dos libros están en la descripción de este video. Por si te interesa. Uh, Jack in the Box. Si por alguna razón la SEC llega a considerar. ADA un valor. ¿Cuáles serían las consecuencias? Eh, la contracción de la liquidez en el mercado. De Estados Unidos. Esa sería la consecuencia. Lo tendrían que deslistar. Kraken. Este, los exchanges. Vinculados a Estados Unidos. Ahora. No lo puede hacer. De forma. Eh, por rebote, digamos. Los, dos de los argumentos que ha hecho, no solo en esta instancia, sino en las dos instancias que hay, la demanda en contra de Coinbase y la demanda en contra de Kraken, la SEC argumenta que son valores bursátiles. Sin embargo, aún cuando el juez eh, eh, le diera la razón a la Comisión de Valores, que cosa que no creo que van a hacer, porque eh, por eso la, la, la Comisión de Valores siempre arregla, se arregla por por debajo de la mesa. Eh, rara vez vemos este, eh, dictámenes judiciales en los casos de la SEC. Eh, de este tipo de casos, eh, casos criminales de personas y otras cosas, sí, sí es más común. Pero este tipo donde, donde está atacando a los exchanges, eh, rara vez vemos una resolución. Eh, generalmente se arreglan por debajo de la mesa, y eso hace que no quede ningún precedente. Entonces sigue siendo una zona gris que si son valores, que si no son valores, que si quién lo determina, no hay ningún precedente legal. Entonces, por eso es que la Comisión de Valores cada seis meses o cada ocho meses demanda a alguien con el mismo argumento, les ponen multas, se arreglan por debajo de la mesa y pues ya, no hay, no hay ningún precedente legal. Vamos a suponer que hubiera una instancia en la que un juez dictamina que sí, que efectivamente ADA es un valor bursátil. Primero, hay muchas instancias de apelación. Eh, una, uh, un dictamen así sería por una corte eh, de primera instancia. Entonces, después tienes una corte de circuito, después el panel de una corte de circuito, eh, después vendría la Suprema Corte de Justicia. Entonces, aun cuando lo determinaran que en un, en un dictamen legal un juez dijera, sí, Ada es un valor bursátil, todavía hay muchas instancias de apelación. Entonces, lo, el efecto real es más de narrativa, es más de pánico en el mercado, es más de una reacción visceral de eh, la gente y contracción en la liquidez. Esas serían las consecuencias. Ahora, no hay que olvidar que a diferencia de muchos otros proyectos, la fundación Cardano y el proyecto de Cardano se lanzó con todas las de la ley en Japón. Fue una venta legal, fue un proceso totalmente eh, transparente, auditado, o sea, fue con todas las de la ley en Japón. Entonces, eso es un argumento bastante fuerte. Eh, no fue como... Ethereum, por ejemplo, que lo hicieron así por la libre. En, en el caso de, eh, de Cardano fue muy estructurada la venta. Las aportaciones de inversión inicial, todo eso fue muy estructurado y fue de acuerdo a la ley en Japón. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver qué sucede con eso. Dice mi ley que BTC no tiene respaldo. Este, no sé si es el mismo video que está circulando que tiene varios años, este, honestamente lo que diga mi ley de BTC no me tiene muy preocupado, mientras liberalice los mercados, BTC va a ser lo que BTC va a ser, este, ese, ese es, creo que en, en, en los escenarios posibles, el mejor escenario es que mi ley simplemente abra el mercado cambiario, diga, Intercambia con lo que quieras intercambiar. Independientemente de que si es este, Bitcoin, si son rupias, o si son yuanes, o si son. Este, o es Bitcoin, lo que sea. <risa> Tarde, pero sin hambre. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué es una transacción OTC. ¿Y por qué figura un precio menor al del mercado? Eh, una transacción OTC es eh, over the counter que quiere decir por encima del mostrador, sería la traducción literal. Las transacc transacciones OTC eh, son las transacciones que se dan fuera de los mercados formales. Entonces una transacción OTC es básicamente, eh, pueden funcionar de varias maneras. O hay un grupo o un coordinador de esas transacciones o eh, puede ser peer-to-peer. -peer. Eh, los mercados OTC, por ejemplo, son eh, donde eh, comprador y vendedor acuerdan eh, una transacción con o sin intermediario fuera de los mercados normales. <coughs> eh, una de las características es que esas órdenes, no hay un libro de órdenes público. En el caso de eh, los exchanges, por ejemplo, puedes ver hay tanto volumen de compra de bitcoin hay tanto volumen de venta de bitcoin eh, estas son las órdenes hay una orden por esto, esto y, esto y esto y esto puedes ver los libros de órdenes en los mercados OTC no el, en los mercados OTC el libro de órdenes a lo mejor es algo como como ¿Dónde está mi libro de órdenes nada más es un, un librito negro es una, es ese es el libro de órdenes y no es público entonces ahí dices, bueno, este X quiere comprar esta cantidad de Bitcoin y notificas a los participantes del OTC y dicen, ok, yo sí quiero comprar ese Bitcoin y se coordina la compra, pero este, este, libro, este libro de órdenes este, no, no es público. Es una transacción over the counter. Y sucede con toda clase de activos, no es, no es exclusivo de las criptomonedas. Hay un mercado muy grande OTC para. Eh, acciones, por ejemplo eh, Hay mercados OTC para Prácticamente cualquier cosa eh, CBB27 en Orlando ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Todo bien? Eh, cabezas de ganado Sí, cabezas de ganado Es raro que un libertario no conozca bien Bitcoin También es raro que quiera hacerse Judío recientemente Creo que es judío No sé, la verdad es que Para mí es poco relevante eso pero creo que es judío no sé no de eso sí no tengo idea eh, creo que es de este ascendencia judía pero ahora eh, hay muchos libertarios que no no solo no saben de bitcoin sino que no entienden cómo funciona o sea, eso no es creo que la si se mantiene y es un sí bastante bastante grande un interrogante bastante grande si se mantiene fiel a los Tres principios que reconoce como in, in, no negociables. Eh, Bitcoin no necesita más eh, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Son dos de los, de los derechos que ha manifestado muchas veces eh, que son no negociables. Entonces, no, no se necesita más si, si es intransigente en términos de proteger los derechos de propiedad, Bitcoin no necesita más. No necesita ni una orden ejecutiva que haga Bitcoin moneda de curso legal, no necesita una ley Bitcoin que reconozca Bitcoin. Mientras sea un régimen que respeta de forma intransigente el derecho a la propiedad, Bitcoin no va a tener problemas. ¿Qué opinas del aumento de las pandillas y la violencia en pueblos y ciudades de Estados Unidos? Eh, es una consecuencia previsible. Mucha gente estuvo sonando la alerta de que las políticas que se estaban implementando iban a ser conducentes a un incremento en la violencia. Es, este, no, es, no es ningún misterio. Este, muchísima gente ha estado sonando la alerta de ya desde hace mucho tiempo de, de, de dónde viene y cuáles son las consecuencias de las políticas que se están implementando. Eh, la permisividad de actos eh, francamente hostiles a, a la propiedad y a los derechos eh, como el derecho al libre tránsito iban eh, a haber un incremento en la violencia las políticas de eh, entre comillas justicia social para grupos marginados eh, está traduciéndose en un régimen de impunidad para ciertos grupos. Es inevitable. Eh, no puedo controlar la política eh, nacional y, y tampoco, bueno, ni, ni la local. Este, no puedo controlar la política. Pero si estás en Estados Unidos eh, si legalmente puedes poseer y portar un arma, hazlo. Hazlo. Este, pues por eso la 6B, Bitcoin y balas. Porque sí, y, y, y no es un problema que vaya a desaparecer si gana X o Y. Es un problema. Una, una vez que empieza ese ciclo de impunidad y de escalada de violencia, es extremadamente difícil de detener. Entonces, eh, no importa si ganan los republicanos o los demócratas o si gana este Kennedy. o eh, Va a ser un problema extremadamente difícil de, de detener. Armados hermanos, este el proyecto Cujira. Eh, no tengo idea, tengo idea de Cujira. Pero a Du Kwon ya lo van a extraditar, ¿no? Al fundador de Luna. Estaba leyendo el fin de semana que ya lo van a extraditar. Este, bueno, antes de que se me olvide, el, la semana pasada eh, les estaba platicando de un par de diseños que tengo para el proyecto de las codornices. Bueno, varios diseños este, para los comederos y para las charolas para los huevos y para el agua y demás. Eh, ya están a la venta. Eh, los diseños y el propósito es, es estrategia y quien quiera tomar nota y tenga un negocio y lo quiera implementar, bienvenido. Pero básicamente es una forma de eh, incrementar la reputación de nuestro sitio web y de nuestra marca. Eh, ya tenemos una tienda en Etsy donde puedes descargar los diseños de los comederos, eh, descargar eh, la versión light del comedero de las codornices. Ah, no, de, este es para el agua. Y el propósito es que eh, incrementa la reputación de la marca, pero también eh, es una forma de subsidiar el reconocimiento de marca, de no subsidiar el reconocimiento de marca, perdón. Eh, la tienda va a vender algunos productos y esos eh, nos da visibilidad y tenemos marketing sin incurrir en costo, entonces para los que quieran eh, pueden descargar los archivos 99 centavos los archivos STL para impresión y si pueden dejar un review de los archivos, se los voy a agradecer enormemente, ayuda mucho, y bueno ya están ahí los diseños para quien preguntaba eh, sobre los STL la semana pasada, ahí están, y el propósito es eh, que la, la tienda empiece a tener reviews porque vamos a empezar a tener ahí una línea de productos con la marca de Quail Keeper. Y, y eso nos permite capturar una lista de clientes, eh, tener una fuente de prospectación sin incurrir en pagar publicidad. Es una, una forma de eh, tener exposición constante eh, autofinanciada. Auto eh, bueno. Ahí está. como va Roca 21M? Súper bien. Este, tenemos... Bueno, no sé si escuchaste la sesión pasada con los updates, pero va súper bien. Y ya, este... Pues ya debe estar el proyecto de Aerotech, la empresa constituida, y ya nos arrancamos con eso. Bastante bien. Esta semana habrá la segunda B. Sí, este... Se me pasó por completo que el viernes pasado era el último del mes. Este me robaron un día y pues resulta que este viernes es primero, no es 31. Entonces, eh, lo vamos a, el viernes vamos a tener sesión de la segunda vez este viernes. Odyssey. Estamos bien. Y bueno, pues vamos a aprovechar para hacer anuncios ya que tengo abierta la pantalla. Ah, por cierto, ayer ayer cerró este ayer 26, sí, ayer. Ayer cerró el Epoch en Cardano y por segundo Epoch con, EPOC consecutivo, ya no puedo hablar. Por segundo Epoch consecutivo superamos las expectativas de bloques firmados bastante bien. Entonces esperemos que se mantenga la buena racha de bloques firmados. Eh, vamos a ver si está. Cerramos el Epoch anterior con 27 bloques de 21 Y el último Epoch, que fue el que cerró ayer Con 24 de 21 Y ya llevamos cuatro bloques firmados O sea que, excelente desempeño del pool de Sarga en Cardano Y bueno, si quieres ver los otros pools que operamos Los nodos mixers de NIM eh, Cardano, Waves, Harmony, que también va bastante bien Band y Ontology, eh, puedes checar la página sargachet.cloud. Ahí están todos los eh, pools que operamos. Y también el OTC Trading Desk, donde puedes hacer compra-venta de criptos peer-to-peer eh, sin intermediarios. Eh, ahí puedes negociar precios, montos y formas de pago con los que están publicando ofertas. Eh, chécalo, el OTC Trading Desk de Sarga. Y para intercambios cripto a cripto sin KYC, eh, checa el Exchange de Criptomonedas Tv en exchange.criptomonedas Tv.com. Eh, puedes hacer intercambios cripto a cripto sin necesidad de registrarte, eh, sin KYC. Eh, que, bueno, cada vez hay menos, menos oportunidad de hacerlo eh, sin KYC. Eh, Checalo, exchange.criptomonedas Tv.com. Eh, si todavía no tienes NIM, si todavía no estás delegando En nuestros nodos mixers Checa NIMSwap Donde puedes intercambiar eh, NIM eh, RC20 por NIM nativo Y eh, otras monedas por NIM nativo eh, También puedes Bajar tus Satoshis de Lightning Network A on-chain eh, En NIM Swap. Chécalo, NIMSwap, checalo NIMSwap.com Y ya estos son los anuncios. Hay ah, también anuncio el 9, 9, sábado, 9 de diciembre, 11.30 de la mañana, hora del centro. Eh, vamos a tener nuestro eh, brindis navideño, sesión de Zoom para nuestro brindis navideño, el viernes, el sábado, 9 de diciembre, 11.30 de la mañana, hora del centro. Eh, todos los, si has recibido algún correo mío en los últimos años, vas a recibir la invitación. Uh, Lucas, Sebastián eh, no sé no tengo todavía el presupuesto de la aplicación el desarrollo de la aplicación de Aerotech que a lo mejor para eso sí vamos a necesitar fondeo adicional eh, pero pues si, estás en, si has recibido notificaciones sobre el fondo vas a recibir ahí detalles, en Casa de Soberana tienes todo el proceso para montar la granja de codornices no todo el proceso eh tengo la primera parte la segunda parte. La verdad es que tengo ahí el material grabado, pero no, no he tenido oportunidad de editarlo. Eh, estructura aproximada, costos. Mm, la verdad es que puedes empezar con prácticamente nada. este Puedes, dependiendo de cuántas quieras tener, necesitas una jaula, que la jaula la puedes fabricar con cualquier material. Este... Lo que tengas a la mano, puedes fabricar una jaula, eh, puedes utilizar una jaula para conejos o puedes utilizar este malla de gallinero, vaya, con cualquier material que tengas disponible puedes fabricar la jaula. Y lo único que necesitas son las, las codornices, que si no tienes una incubadora, eh, puedes fabricar una con materiales igual como la que yo hice con una hielera, un foco y un termostato de... Este, de esos que se utilizan para reptiles y ya o sea la verdad es que puedes empezar con prácticamente nada eh, lo único es conseguir los huevos fértiles eh, incubarlos y tener un lugar donde puedas este, mantener las codornices o sea, una... realmente puedes empezar con muy poco dinero también puedes comprar fábrica, eh, jaulas prefabricadas y puedes gastarte un dineral puedes Comprar una incubadora de este, 600 dólares. Eh, las incubadoras así más, más sofisticadas cuestan 600 dólares o 500 dólares. Pero puedes empezar con prácticamente cero. En el, en el video de Casa Soberana sí está cómo fabricar la incubadora, eh, una descripción de cómo lo hice y demás. De las jaulas no, pero en, en, en me parece que en Instagram, en la cuenta de Instagram de de keeper me parece que hay una foto de las jaulas, que el elongado haya dado marcha atrás en ofrecer coberturas de Starlink en la zona de Gaza y West Bank, hipocresía eh, no tengo idea de eso este no, no, no sé qué está pasando no sé cuál es el argumento a favor o en contra, no no tengo idea eh, por cierto, Nimsup no funciona, eh, no sé a qué te refieres con que no funciona este, si me puedes dar más datos este, o abrir un ticket, eh, te lo voy a agradecer. Aquí en la página de NimSwap, aquí hay un Need Help. Este, si nos puedes mandar un mensaje, eh, te lo voy a agradecer. Porque pues aquí está el correo también. Eh, porque esto de que no funciona, pues realmente no me dice nada. Este, yo sí veo actividad, entonces no sé. En NimSwap tienes como por Quiero ver si no Litecoin. Este, ¿Por qué no tenemos Litecoin? Lo que pasa es que cada, cada par que incluimos requiere toda la infraestructura. O sea, necesitamos un nodo validador para esas transacciones. Entonces, si agregamos Litecoin, necesitamos operar un nodo completo de Litecoin. Y pues la verdad es que no he visto demanda para Litecoin. Este, eres, eres la primera persona que pregunta por Litecoin en, en NIMSOP. Y, y USDT de Tron, sí, tuvimos muchísimas solicitudes para, para incluirlo. Por eso lo incluimos, no no tanto porque me interese Tron o porque tenga. Simplemente la gente estaba preguntando, oye, lo puedo hacer con Tron, lo puedo hacer con Tron, lo puedo hacer con Tron. Y pues ya dijimos, vale, vamos a poner Tron. Pero de Lightcoin pues, es la primera vez que me preguntan. No se pueden hacer swaps en ningún par. No sé, pues vamos a investigar, Príncipe Vegeta. Gracias por el dato. Voy, voy a pedirle allá a Tony Yagil que le echen un vistazo a ver si pasó algo el fin de semana. El empresario loco en Sinaloa, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenía tiempo de no verte, qué bueno que estás por acá. El icon es genial, no duele gastarlo rápido y barato. Eh, sí, sí, tiene, tiene sus ventajas, pero digo, hemos hemos hecho, cuando, cuando empezamos, Arga... Eh, cometí el error de lanzar algunos proyectos así de forma muy especulativa que Porque pensé que era buena idea hacerlo, lo hicimos y pues resulta que no había demanda Entonces este hemos estado ajustando un poco el criterio que utilizamos para implementar proyectos Para in integrar cosas, este, necesitamos primero validar que haya demanda Y no tener todo el desarrollo y resulta que nadie nadie lo usa eh, por ejemplo nos pasó con el eh, pool de minería de monero este que me pareció muy buena idea tener nuestro propio pool de minería de monero eh, lo estuvimos promoviendo pero pues no había demanda para el pool entonces este pues ya entonces eh, esa es una de las cosas que hemos estado lecciones eh, que hemos estado integrando a la eh, a la cultura de Sarga, o sea, validar, validar las ideas antes de, de lanzarlas. ¿El pool de Cardano se maneja solo o tienen que estar monitoreando todo el tiempo? Eh, sí requiere monitoreo y actualizaciones, pero ya desarrollamos las herramientas para eh, estar monitoreando los parámetros que son cruciales. Y si hay algún incidente o algún parámetro no está dentro del rango aceptable, entonces ya se, se, se inicia una serie de notificaciones y verificaciones y demás. Pero ya, lo, ya desarrollamos esas herramientas. Este, no hay que estarlo monitoreando todo el tiempo. Eh, no, es, no es tan demandante. Pero cuando algo sale mal, sale muy mal. Eso sí. Con, con el de Cardano, este, cuando algo se atora, se atora fea. Uh, plursole en la mitad del mundo, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes, feliz inicio de semana. Uh, sinimes es un token muy relacionado con Binance Labs y con Cosmos, no te preocupa. Eh, no sé a qué te refieres con muy relacionado con Binance Labs, eh, han eh, quien está en, digamos que a cargo del proyecto, los fundadores y demás, es gente que viene del, de, del mundo de la criptografía y la privacidad. <coughs> no son developers de Ethereum que dijeron, ah, pues de qué hacemos el token, ah, pues vamos a hacerlo de privacidad. ¿Y cómo le hacemos? Ah, pues ponle aquí staking y ponle aquí un nodo. No, no fue pues, así, es gente. Eh, Cristina, por ejemplo, la jefa científica de, de NIM, es gente que tiene mucha trayectoria en el tema de la privacidad entonces por eso no me preocupa demasiado. Ahora, lo de la bifurcación de Cosmos eso sí, sí, sí lo estoy siguiendo porque a diferencia de un proyecto más concentrado o más y, y no me refiero a concentrado en términos de centralización pero con un enfoque más eh, estrecho una bifurcación eh, digamos que se divide 50-50 eh, en términos de, de haces una réplica de un proyecto con un alcance o con un enfoque relativamente estrecho. El problema de Cosmos es que el ecosistema es tan grande y es un, un ecosistema complejo que creo que la, la, la esta idea de bifurcar el proyecto, lo que va a suceder es que se va a diluir tanto que todos van a perder. En muchas bifurcaciones, como lo hemos visto, y, y repito, en el caso que los proyectos tienen un, un alcance o, un, o algún propósito relativamente estrecho, eh, hay un ganador, un claro ganador y un claro perdedor en la bifurcación. Eh, hay un lado que el mercado determina que es el bueno y, y, y ese es el que gana y ha pasado con Bitcoin, quién sabe cuántas veces se ha forqueado eh, Bitcoin y pasó con Ethereum y pasó con un montón de proyectos que han sido forqueados, en el caso de Cosmos el ecosistema es tan, tan extenso y tan complejo eh, que creo que va a ser una bifurcación en la que se corre el riesgo de que haya dos perdedores ante la confusión, la gente tiende a no tomar una decisión cuando tienes un escenario eh, donde tienes que hacer un análisis muy complejo, tiendes o a postergar o a evitar por completo la decisión y lo que me preocupa es que un ecosistema tan complejo y tan extenso como Cosmos ante la bifurcación y que luego ya no sabes qué proyecto está con quién y qué se conecta con qué y todos los hoyos que eso dejaría en términos de seguridad, eh, creo que sería una instancia en la que veríamos a los dos proyectos perdiendo. No va a haber un ganador. Entonces pues, estoy observándolo. Este, fuera de eso, la infraestructura de Cosmos permite a los proyectos un nivel de autonomía que creo que a los proyectos que se han posicionado de forma... Independiente de Cosmos eh, como Nim creo que la van a van a poder navegar un poco mejor pero sí sí lo estoy siguiendo y va a estar va a estar interesante si se da eh, me sonó un poco más amenaza este me sonó un poco más amenaza que otra cosa sobre Midnight eh, todavía lo estoy estudiando este está bastante interesante y y como siempre, todos los desarrollos que tienen que ver con Cardano es no es una improvisación. Es un, es un proyecto bastante bien... Digamos que está está desarrollado de una forma muy meticulosa. Entonces, todavía no, todavía no termino de estudiarlo. Eh, ¿Ya se puede comprar el token? Eh, no sé. No sé si ya se puede comprar el token. ¿Cómo ves a futuro a Cardano? Súper bien. La verdad es que Cardano... Creo que lo, lo cada vez que me preguntan lo digo, pero eh, nos dará para las vacaciones en 2030. Eh, pues, digo, no sé, no sé cuál sea tu plan, pero sí, este va a dar. Ya ha dado, creo que sí lo, bueno, no, no lo puedo mencionar, pero digamos que ya ha dado muchas satisfacciones a mucha gente de la comunidad. Vamos a, vamos a ponerlo en esos términos. Pero la verdad es que súper, súper bien. El, va a ser la, la siguiente iteración, que es ya la, la parte de la gobernanza. Va a ser va a ser un proceso complicado, pero el beneficio de pasar por ese proceso bastante bien. Ah, Richard Hart será compañero de celda de Sam Bankman. Eh, no, lo creo. No sé, este, parece que no lo encuentran por ningún lado este, en la, eh, El Departamento de Justicia eh, emitió una orden de captura internacional eh, le, le mandaron <coughs> los documentos para la notificación a Finlandia Donde se supone que vive, eh, parece que vive en Finlandia eh, Las autoridades finlandesas no han, res no han respondido nada entonces, pues, no se sabe. este Perdón, no es orden de captura, es orden de, de ubicación, localización, no de, no de captura. O sea que lo, lo están buscando. este Fuera de eso, pues no sé. este No sé si va, le van a fincar cargos criminales o simplemente eh, va a ser una demanda civil. No, no estoy seguro qué va a pasar con eso. Richard Hart está en tu casa. La red que ha, cre que ha creado Richard Hart es pues una tomadura de pelo. Ha instalado Minds en MacBook Pro del 2011. Una ampliación de RAM a 16. Va genial. Ah, excelente. Sí, para el próximo año van a necesitar otra laptop. Este, Esta ya yeah. yeah. hizo su, su viaje del adiós. En tierras queretanas y ya no va a volver a viajar Y los vejestorios eh, Funcionan Pero están muy grandes Son de 17 pantallas de 17 pulgadas Y la verdad es que para viajar Me gustaría un, algo un poco más pequeño Entonces le estoy echando el vistazo A una MacBook Pro de 13 pulgadas Vamos a ver Si consigo una a, a buen precio Porque ya para lo que necesito la laptop es más para cuestiones administrativas, no necesito hacer este producción de video o programación complicada. Que Esta, esta computadora sí, sí dio servicio a toda, toda capacidad por muchos años, pero la nueva pues, no necesito mucha capacidad de procesamiento, es más para cuestiones administrativas, eso que dicen que los productos de Apple son incompatibles con Bitcoin. No sé quién lo dice, pero... <coughs> no sé, no sé por qué serían incompatibles con Bitcoin. Pues X hizo un 16.000 para hacer una broma bastante graciosa. Este, no sé, creo que no, no, te, no tengo que explicar por qué X es una tomadura de pelo. Uh, System 76 tiene muy buenas laptops con Linux integrado. La otra opción que tengo, si no consigo una MacBook Pro de 13 pulgadas a buen precio, este, es una, uh, ThinkPad con Linux, esa sería la otra, la otra opción, los backups de video de library, ¿cuántas gigabytes ocupan? Todos, este, todos los gigabytes son, déjame ver en el canal cuántos, cuántos habíamos dicho que eran más, pues, como 2000 videos, a ver, vamos a ver canales, ups, creo que ya, creo que ya se cayó Odyssey, a ver, alguien que dé señales de vida en Odyssey, no, ya, creo que ya se llamaba, ups, este, 2000 videos, eh, por 40, 40 gigabytes cada uno, no, son como 2.5 gigabytes cada uno, eh, comprimidos, este, ya en el formato en el que se publican, como 2 punto, como 2.5 gigabytes eh, por cada video. Pues no está cargando Odyssey, espero que, a ver si estamos, pues no, ni siquiera veo la pantalla. Pues bueno, a ver si no se cayó. este 5.000 GB, sí, son un montón. Son un montón. La otra es que seguramente nuestros amigos de la NSA tienen una copia. A lo mejor les mando un mail diciendo, oigan, mándenme una copia de mis videos, ¿no? este ¿Qué disco duro soporta eso? No, tendrían que ser varios discos este separados a lo mejor por año o algo así. Porque además son... El, el library... Tengo publicando el library, no sé, cinco años o ya ni me acuerdo cuánto. Por seguridad lo mejor sería tener eh, archivos de por año, un disco por año. Creo que sería lo, la mejor forma de administrarlo. En lugar de ponerlo todo en un solo disco. Ah, Mr. Revilla, tal. Ah, por acá todo viene en Odyssey. Ah, ok. Dice que en Odyssey se está... Que sí eh, que sí nos está viendo en Odyssey. Bueno, pues ya se me acabó el café. Este... Vamos a ver si hay más preguntas o nos vamos. Ya no veo más preguntas. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Eh, este viernes, tenemos viernes de la segunda B. Es el primer viernes del mes, no el último, pero el último, pues me robaron un día. Este, va a ser como la gente naranja o estar pues de necio que me robaron un día este el viernes tenemos eh, terminando la transmisión normal, tenemos la sesión mensual de la segunda B, eh, 9 de diciembre, anótalo eh, brindis navideño de la comunidad de Criptomonedas TV eh, si has recibido algún correo mío en algún momento de tu vida, vas a recibir la invitación y pues creo que ya por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.